0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes, no, miércoles, miércoles, del portal del Villegas que voy a iniciar eh, contándoles que con respecto a Ignacio no hay buenas noticias. Esta criatura que hemos estado en una campaña para ayudar a que sus padres compren el remedio que requiere su problema atrofia muscular espinal tipo 1. La mala noticia consiste en que está con pulmonía en este momento y está en un hospital y yo espero todos esperamos que va a salir de esto pero va a seguir con este problema de la atrofia muscular espinal pero esto del hospital eh, agrega nuevos costos y con mayor fuerza tenemos que ayudar a la familia de Ignacio creo que va a salir a mi derecha eventualmente los datos de la cuenta corriente de donde de José Joaquín e Ignacio Muñoz, que es el papá, los datos de la cuenta corriente del Banco Itaú, el número, el RUT, etcétera Y pónganse, pues, muchachos, estamos hablando aquí de, de unos pocos pesos, y no, no estamos diciendo que vendan el auto y la casa, simplemente esos pesos que usted quisaba gastar en cualquier lecera, ¿por qué no se los traspasa al papá de Ignacio? que les parece? Y continúo con... El flamenco, amigos, volvió el flamenco, o sea, no dejaba de volver. Yo volví a hablar del flamenco por una serie de razones y les cuento que este jueves, en el conjunto que va a participar este jueves a las ocho y media en la Casa del Jamón, que como ustedes saben está en la entradita de Tenderini, como ustedes ya saben hay un estacionamiento casi al frente de Tenderini en un subterráneo donde te pueden dejar el auto con toda seguridad caminan unos pocos pasos y ya están en la Casa del Jamón. Bueno, uno de los integrantes de ese grupo, no voy a decir cuál, acaba de regresar de España, de la capital del flamenco, que es Jerez, donde estuvo en una serie de seminarios y cosas para perfeccionar más su talento y ustedes van a poder disfrutar eso este jueves. Vayan ya reservando al número telefónico que aparece en el ficha a mi derecha, para tener una mesa, instalarse y pasarla muy bien, comer, beber escuchar flamenco, vamos a ver cómo está este artista que estuvo en Jerez, que llegó hoy día y eso y ahora sí vamos al, al programa propiamente tal, que lo voy a iniciar con una triste noticia que tiene que ver con la muerte del carabinero Alex Salazar, que fue atropellado criminalmente, o sea voluntariamente, no un accidente por un joven venezolano de 22 años, uno de los tantos que entraron en Chile porque ustedes saben, ¡Chile es un país acogedor! Yo no tengo nada contra los venezolanos ni contra nadie. Yo tengo una crítica y un reproche contra políticas de inmigración que no controlan a la gente. Da lo mismo si son venezolanos o son de de un país europeo. La cuestión es filtrar y eso no se hizo entrar a una carretonada llegaban en aviones en la noche fue verdaderamente impresionante y llegaron muchos delincuentes llegaron o si no son delincuentes son personas con costumbres de violentas que aquí en chile no conocíamos y que ahora se están instaurando y entonces tenemos que el joven que atropelló este carabinero era parte de un grupo que estaba en una fiesta clandestina molestando a medio mundo a todo chancho y que recibieron a carabineros en forma agresiva lanzándoles cosas por la cabeza la leyenda que coronó la torta fue este infeliz que mató al carabinero. Bien, lo, lo detuvieron. Afortunadamente iba a ser procesado. A raíz de esto, el director general de carabinero, don Ricardo Yáñez, hizo unas declaraciones en que se manifiesta la molestia, la rabia, que hace rato que está cundiendo en el cuerpo carabinero y que no se nota mucho, porque en los niveles altos de dirección, naturalmente los generales que dependen del Ministerio del Interior, que dependen del gobierno, son más, son más cuidadosos. Pero yo les puedo asegurar, porque tengo contacto con otros niveles, que la rabia que, está, que se está acumulando en el cuerpo carabinero es inmensa y estos eventos, peor. Bueno, en este caso, la rabia le brotó al propio Yáñez quien instó a, al Congreso y a todas las autoridades pertinentes a que de una vez por todas promulguen leyes que le den herramientas a carabineros para enfrentar que los carabineros no se sientan con miedo de que cualquier cosa que hagan van a ser ellos los procesados, ellos los detenidos, ellos los encarcelados, van a perder sus pegas en vez de ser el delincuente el perjudicado. Dijo todo eso y la señora Tobá, ministra del Interior, lo llamó para dar explicaciones dicho sea de paso la señora ministra del interior todavía no da explicaciones de su gestión en el municipio de Santiago al que le dejó un forado de miles de millones de pesos contratando cuando era alcaldesa a no sé cuánta cantidad de camaradas sin pega que andaban dando bote les dio p cientos y no sé qué otras cosas más el hecho es que quedó un tremendo forado que todavía no ha sido sido tapado difícil con la (ríe) la alcaldesa Hasler no son muy expertos en gestión esta gente. Bien, llama a Yáñez a dar explicaciones. Y Yáñez salió de esta reunión más o menos en la misma postura. Dijo, podría mejorarse la forma en que dije las cosas o que se dicen las cosas, refiriéndose a sus propios dichos. Pero no al contenido. No al contenido, dijo. Dijo, para ser textual, la forma se puede mejorar, pero hay que preocuparse del fondo. Y el fondo es la sensación que tiene el cuerpo carabinero, que cualquier cosa que hagan, el propio gobierno, que en otros momentos hipócritamente habla de que tenemos, tienen todo nuestro apoyo, el propio gobierno u organismos relacionados con el gobierno, desde luego los políticos de las coaliciones de gobierno, corren a acusar al carabinero. Respecto a esto, el señor Boric... El incidente de la perdón, el presidente de la República o el accidente de la República hizo lo que hace siempre, la comedia, puso cara seria se puso serio, así que acongojado, y dijo, le aplicaremos, miren ustedes la frase, por favor, como les he dicho otra vez, fíjese en las palabras que usa la gente, las palabras dicen más de lo que dicen. Le aplicaremos a este, a este individuo que atropelló al carabinero, todo el rigor del derecho. ¿No les parece curioso? La frase clásica en estos, en estos casos es, le aplicaremos todo el rigor de la ley. Pero ¿por qué dijo del derecho el señor Boric, el, accidente de la repu- perdón, el presidente de la República? Se le atrapicó intelectualmente porque ya está pensando seguramente en los derechos del de detenido en los derechos humanos del victimario, en los derechos humanos de este venezolano que en un acto de protesta contra el sistema arrojó su auto contra el carabinero. Entonces, la palabra derecho la tienen metida en en sus cráneos y entonces la fuerza, todo el rigor del derecho. ¿En qué estaba pensando? Yo creo que estaba pensando en los derechos humanos del, del detenido no está pensando en aplicar el rigor de la ley está pensando en, a ver, mantengamos los derechos no, no vaya a ser que le peguen en los deditos con una regla a este hombre pero hizo la comedia como la ha hecho otras veces varias veces porque ya varios carabineros han sido asesinados en los últimos tiempos de hecho, en estos días ya van dos carabineros muertos en, estos, en unos pocos días se han juntado en un año 12 carabineros asesinados es eh, un show Es un show, es un show, el del señor Boric y el de todos los políticos de ese sector. Es un show porque durante años, antes de llegar a ser gobierno, hicieron todo lo posible por aniquilar al cuerpo carabinero. Y antes de eso, desde su formación como nenes, cuando estaban escuchando a sus tíos o padres repeto de resentimientos contra el sistema, porque hay historias familiares detrás de esto, no. Eh, odiadores profesionales y sistemáticos de todo lo que tenga uniforme. Boric y los demás son odiadores del cuerpo de carabineros, pero ocurre que llegaron al gobierno y no pueden manifestarlo. Entonces hablan de que cuentan con todo nuestro apoyo. Ellos llevaron a que sucedan este tipo de cosas, indirecta o directamente. Directamente en el sentido que tienen a los carabineros absolutamente arrinconados moralmente, psicológicamente, no se atreven a actuar con todos los medios, ya hoy a llegar a ese punto que la ley le da a una cosa que se llama fuerza pública por algo, eso por un lado. Y por otro porque por años, repito, estuvieron sembrando la semilla del odio contra los uniformados, de la desconfianza, desacreditándolos, pidiendo su desintegración como cuerpo, pidiendo eso que llaman ellos una reforma, que en el fondo es una destrucción. Y eso fue, ayudó a generar en mucha gente, no en todos los ciudadanos chilenos, afortunadamente, pero no poco, especialmente de ciertos sectores sociales y políticos, una, una sensación de que es impune ahora, atacar a carabineros que no hay que respetar a la fuerza pública y uno lo ve y creo que lo mencioné en un programa hasta en anegdo, en cosas anecdóticas como la cantidad de automovilistas que ahora usan la berma para pasar por la derecha a otro automóvil porque ya no piensan que, que carabineros tengan ninguna función no tienen respeto los carabineros no están presentes porque tampoco quieren ser mirados a huevo y no andan apareciéndose en muchas partes uno no ve un solo carabinero y hay menos carabineros muchos han renunciado entonces se generó una atmósfera que ayuda a que un individuo en un momento dado se le ocurra que puede tirarle el auto a un carabinero. Pues. Si ustedes retroceden 50 años en la historia de Chile, cuando los carabineros han respetado, eso no podía pasar y nunca pasó. Un delincuente podía enfrentarse a carabineros, pero no un tipo que está en una fiesta y que está picado porque los van a controlar. Pero ahora sienten que se puede, que el carabinero es un... como que se abrió la temporada de casa de carabineros, que es un blanco legítimo de la rabia, del odio, de la venganza del ataque, del insulto, de lo que sea y ahora vienen estos hipócritas a hablar de que tienen todo el apoyo del gobierno algunos dirán no ha habido realmente un cambio porque ahora están en otra situación porque tienen unos cuantos años más de vida están más maduros están con otras responsabilidades ojalá fuera así pero yo creo que no yo creo que es simplemente una actuación del incidente del presidente Boric y nada más. Ahora miren lo que es la ironía, el momento mismo en que la señora, la señora ministra de interior, osó llamar al director de carabineros para, hacerle, para pedirle explicaciones. Pues, en ese mismo momento estaba muriendo el carabinero. En ese mismo momento estaba muriendo el carabinero. El general director de carabineros, que ya está empezando a manifestar la rabia que hay para abajo, en todo el cuerpo oficial es para abajo hasta llegar a los carabineros rasos. Perdón, eh, lo que está pidiendo es que se les den herramientas para enfrentar el crimen. Ya vamos, ¿qué significa que se den herramientas? Sigamos con. Sigamos con las reacciones antes de llegar a esa parte. Eh, por aquí las tengo sí, por acá Jorge Alessandri que preside la Comisión de Seguridad dijo lo siguiente citan a Yáñez porque no se atreven a perseguir al que está asesinando a los carabineros ahora uno pregunta bueno, ¿quién es el que está asesinando a los carabineros? ¿quién es? Señor Alessandri, el que está asesinando a carabineros. Voy a responder como López de Vega. Fuente ovejuna, señor. Este colectivo, progre, que, insisto, durante años se dedicó a convertir de una manera o de otra a carabineros en blanco legítimo. Esos son los que están asesinando a carabineros. No necesitan apretar ellos el gatillo. No va a faltar el venezolano de 22 años, el delincuente, el combatiente de la macrozona sur. El narcotraficante no va a faltar. Dijo que se necesitan urgencias, que no hay, el gobierno no ha pedido urgencias para tramitar legislativamente una serie de disposiciones que en teoría al menos facilitarían la labor de carabinero. Don Miguel Mellado de Renovación Nacional dijo que el gobierno había humillado al general. Yo creo que no. Yo creo que recibir una, un llamamiento para dar explicaciones como la señora, la señora Tobá no, no humilla a nadie. La humillación no depende de lo que le dice, sino que quién lo dice. O sea, no. Lo, lo que diga la señora, la señora Tobá no, 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 no tiene tanto valor. Después don Jorge Guzmán de gópolis dijo cuando al oficialismo le molesta algo, Llaman a carabineros a la moneda. Cuando los necesitan, los llaman por teléfono. Me imagino que hacía una referencia a la actitud de esta diputada progresista que para salvar al pololo de una situación que, por lo que me he ido enterando, es completamente inadmisible. eh, Empezó a hacer llamado. Bueno, hipocresía, doble estándar, etcétera, estimados amigos. Eh, Vámonos a las herramientas. Es toda una cosa que no se dice directamente, todo el mundo se va por las ramas, pero básicamente la herramienta que necesita Carabinero es la herramienta que tiene toda fuerza policial del mundo y es la autoridad, la potestad para usar su arma de fuego, para aplicar fuerza letal. No hay otra herramienta. Las herramientas Carabinero no consisten en el guanaco o pegarle un empujón a un manifestante o o para apretarse echado un escudo. Fuerza pública significa, en última instancia, aunque no se diga, porque suena duro, porque suena feo, porque suena reaccionario, fuerza letal. Y no puede ser de otra forma porque la policía siempre es una minoría insignificante al lado de la masa ciudadana. El Cuerpo Cravenero tiene en total, no sé, 40 o 50 mil efectivos, pero los 40 o 50 mil efectivos están repartidos por todo el país y en un cualquier punto determinado o no hay ninguno o hay uno o dos y se puede estar enfrentando a una banda se puede estar enfrentando a una patota se puede estar enfrentando a a a una multitud entonces si no tiene un medio muy superior de fuerza que es la fuerza letal ¿cómo? ¿cómo controla? ¿cómo uno o dos carabineros usando sus manos peladas pueden controlar a 10 o 20, por ejemplo, criminales que sí usan y no tienen ningún problema y nadie los anda persiguiendo armas de fuego? Vean lo que sucedió con estos tipos que empezaron a arrojarle tarros y cosas y piedras a los carabineros y uno de ellos después finalmente atropelló a Alex y lo mató. ¿Qué hicieron los carabineros cuando estaban recibiendo esos botellazos? Una botella que le pega a uno en la cabeza lo puede matar. No hicieron nada. ¿Qué podían hacer? ¿Qué pueden hacer dos, tres, cuatro, cinco carabineros contra 20 o 30 energúmenos? Pero en otros tiempos, ¿qué es lo que habría ocurrido? no los habrían atacado de esa manera por temor al uso de la fuerza letal o los carabineros se habrían atrevido por lo menos a sacar sus armas y mostrarlas o disparar al aire y ahí se acaba el asunto. O sea Aquí no se está pidiendo que se balee a la gente al, al, al tuntún, pero tiene que estar presente legítimamente con credibilidad en la fuerza letal. Para cualquier policía del mundo es así. La única policía del mundo que hasta hace un tiempo no usaba armas en las calles eran los bobbies londinenses, pero eso era es una sociedad muy distinta a la británica. Segundo, la, poli- la verdadera policía británica está armada hasta los dientes. Ustedes los pueden ver hasta en las series policiales británicas. Este policía que ustedes ven en las calles del centro de Londres es casi un artículo del, del turismo, más o menos. Más o menos eso. Es como los guardias que están frente al Palacio de Buckingham. La fuerza letal. O sea, en el fondo aquí lo que está diciendo el señor Yáñez. Lo que están diciendo todos aunque no usan la palabra, es que carabineros tiene que volver a tener el derecho, la seguridad y la tranquilidad de que puede usar fuerza letal. Si no puede usar fuerza letal, si cada carabinero siente que el solo tomar el arma, ni siquiera para dispararla, sino que para mostrarla, ya va a significarle una acusación de uso de fuerza excesiva, lo van a querellar. Bueno, si esa situación se mantiene, evidentemente que van a seguir atropellando a los Alex, van a seguir disparándole a carabineros, van a seguir tirándole fierrazo en la cabeza 12 carabineros muertos en un lapso breve de tiempo, yo creo que dice bastante ahora, ¿qué va a suceder si esto no se regula y no se acepta, digamos jurídicamente y políticamente hablando y se restituye a carabineros su verdadero rol el rol que siempre tuvo, nada nuevo lo que va a suceder es que con o sin leyes va a llegar un momento en que va a haber una redacción y ahí, y ahí ¿qué se va a hacer? qué se va a hacer con la leche derramada o más bien dicho la sangre derramada qué va a suceder qué va a suceder, les pregunto yo qué va a suceder la próxima vez que un carabinero cuando es atacado, use su arma de servicio mate al delincuente y lleguen inmediatamente las autoridades con cara de sospecha a ver qué es lo que hizo este carabinero que sacó su arma y disparó en, en fuerza excesiva vamos a ver qué pasa en esa oportunidad señores las cosas han ido llegando en el cuerpo criminal a un punto de muy, no voy a decir, en el borde del quiebre, pero bastante cerca. La resistencia, la tolerancia que han tenido ante este ataque, ahora disimulado, ahora disfrazado con esta frase de buena crianza del, del accidente de la República, el señor Gabriel Boric. Bien. Vamos a mi primer bloque, estimados amigos. Entrenainglés.com, La academia que le asegura a usted que va a aprender inglés por dos razones. Profesores de inglés que son profesores de inglés. Segundo, clases online que son súper eficientes. Si usted tiene alguna duda de la eficiencia de esas clases, pida una clase de demostración, un demo. Segundo la academia está ofreciendo un plan de verano porque todavía podríamos decir estamos en verano de 24 clases por 397 mil pesos para que usted salga con una sólida base de inglés que luego usted puede por supuesto si lo necesita perfeccionar por su cuenta continúo con KAME ERP un software financiero contable y administrativo para empresas de todo de todo tamaño y de todo rubro que sirve para saber cuánto le deben los clientes, si está ganando o perdiendo plata, para facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar los stocks físicos, procesar remuneraciones, etcétera, etcétera. El paquete completo, CAME, ERP, implementación del sistema en dos horas. Sigo con Fazmar.cl, un courier chileno que le trae desde Miami, por vía aéreo o marítima, lo que su empresa necesita para las empresas. Para los privados también entrega un servicio, un servicio de paquetería. Si usted compró una cosita, no sé, lo que sea, un tablero de ajedrez en una tienda en Nueva York, se lo van a traer. Fasmar.cl Y termino este, este bloque mostrándoles este producto realmente impresionante. La manera como combate los malos olores. Usted abre este sobre, lo echa en un litro de agua en media hora o 40 minutos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, vierte ese litro donde están los peores olores, por ejemplo un pozo séptico, y los malos olores se van rápidamente porque las bacterias aeróbicas destruyen las anaeróbicas, que son las que producen la descomposición y por lo tanto los malos olores. Esto tiene multitud de usos a nivel casero, industrial, es cuestión de.. Por ejemplo, si usted vaporiza este líquido con las bacterias en un jardín donde hay mascota y por lo tanto hay restos, por mucho que usted barra de fecas, se acaban los problemas también, se acaban los malos olores. Miles de usos incluso industriales. Vamos ahora a otro tema, estimados amigos. Y... Hubo una reunión en que estuvo Boric, el presidente Boric, nada de accidente, el presidente Boric, el señor Marcel, ministro de Hacienda y el ministro de Economía, el señor Grau, con, podríamos decir, la aristocracia del empresariado chileno, estuvo el señor de la CPC, Estuvo gente, todo dirigente, alto dirigente, no voy a dar los nombres, a lo mismo usted lo puede ir en la prensa, de la Sociedad Nacional de Agricultura, tuvieron de la tsunami la Sociedad Nacional de Minería, de la SOFOFA, etc. Para ver modo, esa es la teoría, de llegar a un acuerdo tributario. O sea, se supone que las autoridades de gobierno, incluyendo al presidente Boris estaban ahí para escuchar las posturas de los sectores productivos que hacen funcionar la economía consultas para llegar eventualmente a un acuerdo la intención, dijeron los dirigentes es llegar a un acuerdo, ellos sienten que hay necesidad de reforma, pero por supuesto las reformas pueden ser de muchos tipos distintos, Es que aquí no existe como dije la otra vez, la reforma existen muchas posibles reformas, unas buenas, otras malas y otras mediocres ahora se habla de consultas, que se estaba consultando una rueda de consultas Ahora, hemos visto esto antes, con otros temas, por ejemplo, el de seguridad. Pero ¿hasta qué punto estas ruedas de consulta son para realmente escuchar y atender e incorporar quizás estos puntos? Incorporarlos en serio y no solamente lo marginal, sino que lo importante. O más bien son un ejercicio político, mediático, para dar una impresión. Este es un gobierno de izquierdistas y los izquierdistas se mueven como pez en el agua en el mundo de las comunicaciones de las como llaman las imágenes los discursos el cantinfreo ahí se mueven cómodamente porque lo único que han sabido hacer toda la vida entonces estas consultas van a ser consultas realmente o son simplemente una payasada está por verse yo espero no pierdo las esperanzas de que empujados por las circunstancias, no por gusto, el gobierno va a tener efectivamente que incorporar algunos elementos para que esta reforma tributaria no le retuerza el cogote a la gallina los huevos de oro, señor Boris, porque resulta que la producción de este país no la hacen funcionar sus compañeros eh, del Partido Comunista, que son gastadores y consumidores, ni la gente de su gabinete, que son gastadores y consumidores, sino que gente que tiene empresas y que produce cosas, que entrega servicios. Esos son los que generan la economía. Es la suma de esas cosas. No son los discursos. No son, no son sus compañeros eh, revolucionarios. Son, ellos son más bien tienden a ser... Eh, ¿Cómo lo llamarían los, los biólogos? Eh, bueno, no importa. Ustedes saben. Vamos a ver qué sale de esto. Vamos a ver qué sale de estas consultas. Yo no estoy aquí... Defendiendo los intereses de los evasores de los que eluden, porque yo he pagado toda mi vida, todo mi vida, todos mis impuestos, toda mi vida, toda. Nunca, nunca he dejado de pagar impuestos y he pagado lo que tengo que pagar. No, aquí no se trata de defender a los evasores y a los, y a los que eluden. No se trata de defender a los capitalistas, se trata de defendernos a nosotros mismos, porque un país que no tiene inversión, un país que no crece, es un país que se empobrece, y un país que se empobrece es un país miserable, un país donde aumenta más aún la delincuencia, la agresión, la lucha, la agresividad, y finalmente se puede llegar a cosas muy extremas, de las cuales ya tenemos ejemplo en Haití, en Nicaragua, en Venezuela, qué sé yo. Es eso no se trata de defender a los ricos ese es el lenguaje de los marxistas digamos rascas porque hay marxistas más sofisticados que uno defiende a los ricos que los pobres que los pobres que los ricos no se trata de que se mantenga funcionando la economía entonces que haga la reforma tributaria que haya una reforma tributaria que termine con las evasiones que termine con las injusticias que pueden haber que algunos que no pagan contribuciones las paguen que los que pagan demasiadas contribuciones yo me incluyo en ese lote y que nos estrangulan podamos respirar se pueden ajustar las cosas para más y para menos, mucho sentido y crear una buena reforma. Pero en ese caso hay que consultar en serio y no meramente hacer una parada mediática. Vamos a ver. Y a propósito de pobreza, que yo mencionaba que es lo que ocurre en un país que no crece, eh, las estadísticas señalan que los campamentos, que era un proceso que se estaba terminando en Chile, se estaban acabando este fenómeno que yo de cabros chicos ya conocí, que se llamaban en esa época poblaciones callampas, en un momento dado desaparecieron las poblaciones cayampas. Las callampas fueron reemplazadas por, se acuerdan los más viejos, las media aguas. Luego empezaron las casas no tan rascas como las media aguas, pero un poquito mejores, pero todavía ahí nomás. Empezó el problema a resolverse hasta que, entre otras cosas, llegó la señora Bachelet con su... Este es un país de Y se llegaron dos no sé cuántos millones de extranjeros. De hecho, les voy a dar una cifra. Aumentó en un treinta y tantos por ciento, en un caso en un tercio en dos años el número de campamentos y en esos campamentos más más del 34% son familias de inmigrantes en un país acogedor este, lo tenemos en campamento pobreza campamento tiendas en las calles de las ciudades, o sea un espectáculo que no no lo habíamos visto nunca que podemos agradecérselo a las gestiones, a la visión del mundo que tienen los sectores que ahora gobiernan que no solo ahora que gobina, sino que antes estuvieron presionando antes con la señora Bachelet luego con el señor lamentablemente Piñera que se plegó a todas estas cosas también y que siguió, siguieron entrando sin control incluyendo no solo la gente pobre que termina en, una, en un campamento, sino que delincuentes que terminan matando a un carabinero de todo ahí tienen ustedes, siembra viento y ya sabe lo que se cosecha mientras tanto Pasando al plano ahora de las relaciones internacionales, eh, la UDI, en un lenguaje bastante áspero, bastante directo, ¿no? nada de con, sin mucho eufemismo, le pidió al nuevo canciller, el señor von Klaveren, que termine, primera cosa, con esta famosa Side Letter que inventó ese genio resplandeciente que era un más que salió, y espero no verlo nunca más en ningún puesto de gobierno, y quizás de ascensorista, las Side Letter, que están complicando muchísimo el famoso TPP-11 que todavía, entiendo, no ha terminado ese proceso. Todavía el gobierno arrastra las patas con esta cuestión. Que se desmarque el gobierno, además, de estas políticas regionales que consisten en andarse besuqueando y abrazando con todos estos líderes izquierdosos que inventan estas agrupaciones que no sirven para nada. Y con ideas absurdas, como por ejemplo la idea del señor AMLO, como le dicen al presidente de México, al cual ya voy a hablar después, y el guatón guachuchero Brasil, de crear una moneda única en Latinoamérica. O sea, la ignorancia y la estupidez no tienen límite y se concretan en estas instituciones, de izquierd- estos clubes de izquierdistas lo que le dice la udi a von claveren que empiece a apartar a chile todas esas tonterías que rescatemos y recuperemos la, el respeto que tenía chile en materia internacional ahora yo creo que esto perderá el tiempo von claveren no va a poder cambiar eso por supuesto que no hasta cierto punto von claveren es otra fachada porque las relaciones aquí las está manejando el señor boris ustedes saben entonces vamos a ver eh, a propósito del de presidente de México vamos a ir a él una vez que me encargue de mi próximo bloque que lo inicio con espacioegedrez.com abierta las inscripciones para los cursos en vivo vía Zoom en abril una vez a la semana a las seis y media para, la, para los niños a las ocho de la noche para los adultos los precios muy pero muy bajos fuera de eso hay descuentos para grupos familiares, o sea, si usted, papá, se anota para un curso y anota a su hijo, ya es un grupo familiar, descuentos adicionales y además puede pagar en seis cuotas sin interés amigo, yo hablé hace sí, no, ayer creo que fue en la tardecita sí, ayer con Pablo Tolosa y el asunto está agotándose rápidamente, los cursos tienen un cupo, así que yo le sugiero que vaya inscribiéndose. esto parte en abril, parte en abril así es que ya sabe. Continúo con actualiza tu reglamento.cl. El grupo de profesionales que en ese sitio actualiza tu reglamento.cl atienden la obligación que usted tiene como responsable de la administración de un edificio, un condominio, de poner el reglamento al día conforme a la ley que hace mucho tiempo que ya se publicó, dio un plazo que se acabó y es obligatorio que el reglamento esté relacionado con la ley. Obligatorio puede tener problemas si no cumple pero no es llegar y cumplir póngase en contacto con actualizatorreglamento.cl y termino este, este bloque con KMmillas.cl donde usted puede vender las millas que acumulado en sus vuelos antes que las empresas aéreas se las borren que es lo que hacen cada cierto tiempo las borran entonces si usted no las va a usar pronto mañana, vaya a KMMillas.cl y véndalas, las compran a buen precio me consta porque una de mis hijas lo hizo y así es bien, el presidente de México hizo una serie de declaraciones a propósito que a personeros políticos del gobierno norteamericano le recordaron a la gente que tenga cuidadito cuando vayan a México todo esto a raíz de estos cuatro unos turistas norteamericanos que fueron raptados por una pandilla de las infinitas pandillas que hay en México, pero en Chile vamos para allá también, y mataron a dos, mataron a dos. Después pidieron disculpas, porque están tan institucionalizadas las pandillas de criminal y de narcotraficante en México que pueden hacer estas acciones, digamos, comunicacionales, hoy nos equivocamos, no nos queríamos matar a estos gringos, creíamos que eran de otra banda. Entonces, eh, en el gobierno norteamericano, no sé exactamente qué autoridad o políticos del Congreso pidieron, dijeron, señores, Amigos, compatriotas, ciudadanos norteamericanos tengan cuidado cuando vayan a México. Entonces AMLO puso el grito en el cielo y dijo lo siguiente, que en México era más seguro que Estados Unidos. México, un país donde de vez en cuando usted va pasando, va por la carretera y ve colgando de un paso sobre bajo nivel las cabezas de tipos a los cuales han decapitado. Donde los crímenes no solamente se se producen con una enorme frecuencia, sino que son de una crueldad infinita. Un país de gran violencia. Y tiene el descaro este señor AMLO, que ya ha probado muchas veces que no es precisamente un genio deslumbrante, que México es más seguro que Estados Unidos. Y luego, siguiendo este esquema mental tan propio de los progresistas, de victimizarse culpando a otros de la responsabilidad, dijo que la campaña contra México no hay una campaña contra México, hay una campaña de prevención para que no lo vayan a matar a uno las bandas que hay en México y, y con las cuales están, como se ha visto montones de veces, asociados, incluso jefes de organismos que estaban dedicados a combatir las bandas. ¿Cuántas veces hemos visto eso? La campaña contra México, dijo, proviene de políticos conservadores. O sea, he aquí el esquema izquierdoso, el reflejo condicionado. Nosotros no somos responsables, son ellos los malos los políticos conservadores. Así como el presidente argentino, el señor Fernández, otro de la misma tesitura mental a propósito de, de, lo, de Perú, habló de la derecha recalcitrante, Siempre son otros, siempre son los malos, siempre es el demonio, los reaccionarios, los capitalistas, los políticos conservadores, los fascistas pobres, los fascistas ricos. Siempre hay un malo. Ese es el pensamiento mágico primitivo de esta gente que no tiene un gran desarrollo de la corteza cerebral y viven en ese mundo que era propio del hombre Naenderdal, pero como parece que son el eslabón perdido que se manifiesta en política, usan esos medios para entender la realidad de culpar a otros O sea, México no es un país violento, fíjese México es más seguro que Estados Unidos Dijo más, que uno puede viajar por todo México con toda seguridad Claro, salvo que a usted lo confundan con un miembro de una banda. Entonces ahí lo van a matar, pero después van a pedir disculpas, a decir no, nos equivocamos. No. Mire, eh, es cierto que matamos a toda una familia, pero es que nos equivocamos. Pero vamos a castigar a los que a los que los, se equivocaron, porque por Dios que son weones eh, se equivocaron ¿no? y, y queríamos matar a otro, porque este es un país seguro. Matamos a otro. Bueno. Eh, ¿Qué más les puedo decir, estimados amigos? Eh, Les puedo decir que si usted quiere invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, más le vale que se ponga en contacto con inviertanusa.cl que tiene un tremendo portafolio de opciones inmobiliarias. Le consigue cuenta corriente en Banco Norteamericano, crédito, le tramita vice-residencia y lo muy importante, lo ayuda si hay cualquier problema que se suscite en su compra. Aunque usted ya compró Invierta en usa.cl, no se desvincula de usted, no mira por otro lado, no 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 no, no se hace, el, no se pone a silbar, lo ayuda a salir del problema. Invierta en usa.cl. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro o de plata o las dos cosas. 99,99% pureza certificado por la Universidad Católica una tremenda reserva no, no reserva, sí, también pero una póliza de seguro para cualquier problema pase lo que pase con las bolsas el oro y la plata nunca pierden valor y el oro y la plata siempre van a en comprarlo en cualquier parte del mundo continúo con mi clima la mejor climatización como me consta personalmente para verano, e invierno, en invierno se llega a hacer frío aunque yo prefiero combatirlo con un chago, pero si llego a sentir mucho frío hago funcionar el aparato, en verano si siento calor, el mismo aparato me refresca, el mismo aparato me filtra el aire, funciona con electricidad no hay ruido no hay peligro, silencioso no hay nada mejor, incluso con un control remoto que creo que una vez se lo mostré para poder usarlo incluso fuera de la casa lo mejor, y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, el hombre que sigue vendiendo a pesar de lo duro que está el mercado inmobiliario debido a la situación económica general y el libro que les voy a mostrar hoy día es otra obra más de la gran escritora yo más bien la llamo escritora que historiadora ya fallecida, Bárbara Tuchman este es uno de los libros más entretenidos no sé, no me acuerdo si este también ganó un premio, porque ganó varios premios, Bárbara eh, es este y que está traducido al castellano Un espejo distante Esto trata de la política, la vida, las guerras y una serie de circunstancias como se vivían en la Europa del siglo XIV, especialmente y particularmente en Francia. Aquí dice, voy a leerle un poco, voy a traducir al boleo, si me permiten. El siglo XIV refleja dos imágenes contradictorias, por un lado... Un tiempo brillante de cruzadas, castillos, catedrales y caballeros andantes y con los exquisitamente decorados libros de las horas. Y por el otro lado, una época de ferocidad y agonía espiritual y un mundo hundido en el caos porque fue el, el periodo en que llegó la famosa peste negra que mató en algunas partes de Europa la tercera parte de la población y en otras partes la mitad. Eso sí que es covid Aquí dice Bárbara Tuchman, le hace una anatomía al siglo, revelándonos tanto los grandes ritmos de la historia como también el grano o la textura de la vida doméstica tal como se vivía, cómo era la infancia, qué era el matrimonio, el dinero, los impuestos, cómo la guerra que dominaba la vida de los siervos, de los nobles y de los cleros por igual, las pasiones culpables, las lealtades y traiciones, los asesinatos políticos, batallas y sitios, el miedo del fin del mundo, la corrupción en los más altos eh, lugares y un deseo, un anhelo por reformas, ya empezaban los anhelos por la reforma de la cristiandad, sátira y humor, brujería y demonología, todo eso es muy interesante. Es un mundo lejano, es un distant mirror, pero es mirror, es un espejo porque de algún modo refleja no solo el siglo XIV, sino que el siglo XX, el XXI y todos los siglos que ustedes quieran, porque la raza humana es la misma y ustedes con otros ropajes, con otras tecnologías van a reconocer al hombre y a la mujer, por supuesto, me apresuro a agregar para que no me reten, uno de los libros más entretenidos yo diría que, de todos los, li- yo he le leído todos los libros de Tucman hay tres que tengo en gran estima, este la Torre del Orgullo, que también creo que se lo he recomendado muchas veces, y naturalmente Los Cañones de Agosto que ganó un premio Pulitzer. Hay otro libro que también ganó un Púlice, no me acuerdo cuál, a lo mejor fue este. Un Espejo Distante, estoy casi seguro que lo pueden encontrar en castellano los que no leen inglés. Los que leen inglés les recomiendo que lo lean en ese idioma, porque es el idioma en que escribió Bárbara. Eh, y eso sería todo por hoy, estimados amigos mañana mañana me voy para el tranqui por una razón no. mañana estamos con Nicole Rodríguez muchas gracias y hasta entonces